0: Unser eigenes Potenzial zu entfalten und unsere individuellen Kompetenzen komplett auszuschöpfen, ist ein Ziel, das wir eines Tages vor alle einmal erreichen möchten. Susanne erklärt ihr heute, wie man diesem einen Schritt näher kommt. Sie arbeitet nämlich bei ScanUp, einem Unternehmen, das es sich seit über 20 Jahren zur Aufgabe macht, die Persönlichkeit von Menschen zu erfassen und dabei ihre Kompetenzen, inneren Antreiber und Potenziale herauszukristallisieren. Demnach legt ihre Arbeit einen wichtigen Grundstein für zielgerichtete Personalentscheidungen und Entwicklungsmaßnahmen. Also bleib gespannt, ich hoffe, du nimmst viel aus der Folge mit und viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass du hier bei uns bist und ich gleich all meine Fragen einmal loswerden darf. Erstmal bei herzlich willkommen im Frühstatter-Podcast. Ja, danke schön.
1: Danke.
0: <lacht> genau, und magst du dich vielleicht gleich einmal mit ein paar Eckdaten zu dir und deinem Werdegang, Studium, aktuellem Job und Co. vorstellen?
1: Klar, äh, okay. <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich bin Susanne. Ähm, ich bin 27 und äh, ich bin bei ScanUp als äh, Consultant für Personal- und Eignungsdiagnostik ähm, und habe dafür letztlich Psychologie und dann Wirtschaftspsychologie studiert. Ähm, dass ich das angefangen habe, ist mittlerweile boah, acht Jahre, glaube ich, ja. her. Ähm, also Liegt schon eine Weile zurück, dass ich damit losgelegt habe. Und bei ScanUp an sich bin ich jetzt seit eineinhalb Jahren ungefähr.
0: Um jegliche Fragezeichen
1: vielleicht gleich zu klären, wofür steht denn überhaupt ScanUp? ScanUp leitet sich letztlich ab aus dem Produkt, was wir haben, nämlich dem Scan. Das ist unser <lacht> Testverfahren, mit dem wir arbeiten. Da werden wir wahrscheinlich später noch ein bisschen drüber reden aber das ist letztlich der Name, der äh, entstanden ist, weil es eben um den Scan als Testverfahren geht und ScanUp ist dann eben der, der Name von uns als Venture.
0: Und wie kamst du auf diesen Bereich der Arbeit mit Personal- und Ereignungsdiagnostik? War das schon in deinem Wirtschaftspsychologiestudium vorhanden oder wurde ich, wurdest du eigentlich so auf den Weg gelenkt?
1: Ähm, die, die lange oder die kurze Antwort? Gern die lange. <lacht> ähm, ja, letztlich habe ich damals angefangen, Psychologie zu studieren, ohne zu wissen, wo ich eigentlich damit hin möchte? Also, ich hatte ein wahnsinnig großes Interesse an dem Fach und den Inhalten selber, aber hatte überhaupt gar kein Berufsbild an sich vor Augen. Ähm, was ich aber wusste, war, was ich nicht will. Und das war alles, was so klinisch-therapeutisch ähm, ausgelegt war. Also, mir war klar, ähm, dass es das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht sein wird. Äh, wo ich mich dann arbeiten sehe, es sei denn, ich werde in den Vorlesungen so geflasht sein, dass ich es mir <lacht> doch einmal anders überlege und ähm, wusste dann, okay, irgendwie muss es doch aber auch anders gehen, dass man schon am Menschen arbeitet und sehr, sehr stark sich mit Persönlichkeit und Co. beschäftigt, aber eben nicht in dem klinisch-therapeutischen, ja, pathologischen Kontext. Und dann bin ich letztlich, ähm, ja, so in den letzten Zügen des Bachelors, also ich habe schon eine Weile erstmal vor mich hinstudiert, äh, darauf aufmerksam geworden, dass es da ja noch die Diagnostik gibt und äh, dass das ja auch eine Möglichkeit ist, mit der man sich mal beschäftigen kann. Und ähm, dachte dann, okay, dann ergibt das auch total Sinn, den Master direkt in Wirtschaftspsychologie zu machen und habe da für mich eine super schöne Verbindung einfach gefunden, aus einerseits schon am Menschen und sehr, sehr individuell in die Tiefe auch zu arbeiten und trotzdem das Ganze in einem sehr positiven, sehr konstruktiven Kontext zu tun.
0: Jetzt mhm. also hast du ja auch schon die Scan-Up-Analyse erwähnt und so ein bisschen den Charakter deines Jobs. Aber wie genau können wir uns das denn eigentlich vorstellen und vielleicht auch die organisatorische Struktur davon? Also an welcher Stelle werdet ihr bzw. du eigentlich aktiv? Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, dafür ist es sinnvoll, dass ich erstmal so ein bisschen das große Ganze Bild eigentlich äh, aufmache, weil in unseren Gesprächen ist ja bisher auch schon viel äh, das Stichwort Pavlik gefallen. Denn ähm, wir als ScanUp sind ein Tochterunternehmen äh, der Pavlik-Gruppe und Pavlik beschäftigt sich in all seinen äh, Formen und Facetten letztlich damit, wie Menschen sich weiterentwickeln und wie ähm, ja, Menschen im Prinzip wachsen können und äh, ihre Potenziale entdecken. Das tun wir mit ähm, Personalentwicklung, mit Organisationsentwicklung. Ähm, Headhunting ist ein großer Bereich bei uns, also die, die Personalberatung im klassischen Sinne, aber auch Themen wie E-Learning und ähm, wir als Diagnostik sind eben ein Teil davon und ich würde auch sagen, nicht nur ein Teil, sondern auch oftmals der Kern des Ganzen, mhm. ähm, weil wir nicht nur einfach ein Venture in dem ganzen äh, Ding sind, sondern letztlich meistens der Ausgangspunkt. Das heißt, je nach Beratungsanliegen unserer Kunden werden unsere verschiedenen ja, Areas of Expertise, nennen wir das, ähm, aktiviert. Oftmals wir als Diagnostik ganz vorneweg, weil wir erstmal schauen, wo muss denn überhaupt entwickelt werden. Also alles, was an etwaigen Trainings und Coachings, ähm, Entwicklungsmaßnahmen am Ende folgt, äh, braucht natürlich eine vorhergehende Analyse, wo man eigentlich ansetzen muss. Und da kommen wir dann eben ins Spiel.
0: Und bei eurer Analyse, wie können wir uns das genau vorstellen? Welche Schwerpunkte gibt es da? Oder vielleicht kannst du ja auch einmal den Ablauf grob skizzieren. Der
1: Ablauf an sich ist, glaube ich, relativ unspektakulär, weil man <lacht> letztlich als Teilnehmer äh, bekommt man eben eine PIN zugeschickt und äh, macht dann dieses Testverfahren Online, weil wir eben ein reines Online-Assessment sind und dementsprechend setzt man sich eineinhalb, zwei Stunden zu Hause hin, durchläuft das Ganze und wir bekommen das dann bei uns im System ausgespuckt. Ich glaube, das Spannende ist letztlich die Frage, womit wir uns da eigentlich dann beschäftigen, weil das ist am Ende Persönlichkeit und eben die menschlichen Motive.
0: Das Motto von euch ist ja auch, die Individualität zu erkennen und Potenziale zu entfalten, aber wie Ach, genau... War
1: ich auf Homepage. Ja, da
0: wurde vor Vorarbeit <lacht> geleistet. <lacht> aber wie geht ihr denn genau vor, um eben diesem Motto dann auch getreut zu werden und wie du ja meintest, an der Person direkt zu arbeiten?
1: Ja, ähm, ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich dafür einmal kurz erzähle, was wir eigentlich messen, denn dann wird der Begriff Potenziale auch ein bisschen klarer. Wir schauen uns ja die menschlichen Motive im Kern an. Also wir messen nicht einfach nur Persönlichkeitseigenschaften, das tun wir auch, ne? die kommen da am Ende dann auch bei raus, aber im Kern messen wir letztlich die menschlichen Grundmotive, die jeder Mensch in sich trägt. Das sind das Machtmotiv, das Leistungsmotiv und das Beziehungsmotiv, manchmal wird es eben auch Anschlussmotiv genannt. Und da haben wir ein relativ spezielles Verfahren, eine ähm, relativ spezielle Messmethode, die wir ähm, ja, zusammen mit Professor Kuhl und eben auch Professor Schäffer äh, von der Nordakademie ähm, entwickelt haben und immer noch weiterentwickeln. Und die lässt eben Aussagen darüber zu, wie jemand sich nicht nur selbst gesteuert nach außen zeigt ähm, und vielleicht verhalten bewusst dahingehend ausrichtet, sondern wie es denn langfristig unbewusst wirklich ist. Und das ist eben das, was wir als Potenzial dann bezeichnen. Wenn wir zum Beispiel sehen, wird ja schon sehr inhaltlich, aber jemand hat ein unbewusst starkes Machtmotiv oder Leistungsmotiv, dass wir das dann eben als Potenzial bezeichnen und eben schauen, wie kann man das denn noch besser ausschöpfen, wie kann denn die Person sich so in eine Richtung bewegen, dass man am Ende das Gefühl hat, mit den eigenen Antreibern, mit den langfristigen Motivatoren wirklich auf einer Linie zu sein und ja damit letztlich Energie aus dem zu ziehen, wo man auch welche rein investiert.
0: Mhm. Das hast du auf jeden Fall sehr schön gesagt. Nochmal. Und wie geht dir dabei vor, also in diesem Assessment, wovon du ja schon gesprochen hast? Gibt es da dann, sage ich mal, Situationen, die geschildert werden, um eben diese persönlichen Antreiber herauszufinden? Oder sind das eigentlich eher so, sagen wir mal, Selbstreflexionsfragen zum Ankreuzen?
1: Sowohl als auch. Also wir haben einen Part, der ist äh, Multiple Choice ne? mhm. ähm, zum Ankreuzen, wie man sich in bestimmten Situationen oder zu bestimmten Aussagen selbst einschätzen würde. Um, und ein Teil ist tatsächlich ein äh, projektives Verfahren, ähm, wo wir dann auf die unbewussten Motive abzielen, weil du natürlich nicht jemanden fragen kannst, glauben Sie, dass Sie unbewusst leistungsmotiviert <lacht> ja. sind? Also, ähm, oder wie würden Sie Ihr unbewusstes Motiv einschätzen, weil es ja eben so tief liegt und wir das selber gar nicht unbedingt wissen oder verbalisieren können. <lacht> und das ist eben der Part, wo wir ähm, einen qualitativen, Teil in dem ganzen Testverfahren haben, wo wir selbst, auch wenn da schon eine KI auch drüber läuft, die das äh, mit auswerten kann, auch nochmal als Diagnostikerin drüber gehen und ähm, ja, das Ganze so validieren, dass es am Ende auch wirklich das ist, was es essen soll. Mhm.
0: Jetzt hast du selber schon das Stichwort gesagt meiner nächsten Frage, und zwar das Auswerten und Messen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sich einige ZuhörerInnen dich jetzt vorstellen, wie du an einem Schreibtisch sitzt und eigentlich den Großteil der Zeit damit verbringst, die Fragebögen und Assessments auszuwerten. Ist dem dann wirklich so oder was würdest du sagen, wie ist so dein, dein Arbeitsalltag Bei weitem
1: nicht. nee. Also es ist ähm, natürlich so, dass das, was automatisch ausgewertet werden kann, das wird automatisch ausgewertet, natürlich. Ähm, das heißt, ich sitze tatsächlich viel am Schreibtisch, klar, aber äh, vielmehr schaue ich mir da eigentlich die, ja das Endergebnis, also die Skalen die dann da rauskommen an und ähm, deswegen geht es dann am Ende des Tages immer darum was machen wir dann damit, ne? wofür wurden wir zum einen eingekauft und äh, was ist letztlich auch unser Auftrag und das kann tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich sein das können sein Gutachten in verschiedensten ja, Formaten und äh, Umfängen letztlich auch, das können aber auch sein Reflexionsgespräche mit den Kandidatinnen und Kandidaten das kann sein, dass das gemacht wurde, um den Kern eines Assessment Centers zum Beispiel zu bilden. Und das bedeutet, weil du gerade nach dem Arbeitsalltag so ein bisschen gefragt hast, eigentlich ist da kein Tag wie der, wie der andere, würde ich sagen. Es gibt Tage, wo ich mich völlig im Gutachtentunnel äh, morgens zurückziehe und abends wieder rauskomme, so ungefähr. Ähm, und dann ist es aber auch... Äh, ja, manchmal so, dass wir natürlich ein Assessment Center haben. Jetzt im Januar zum Beispiel bin ich für eine Woche in Bayern für ein großes Development Center, was wir da starten. Dann gibt es danach ein Training in Österreich. Also so unterschiedlich ist das tatsächlich und keinen Tag gleich da im anderen
0: das klingt auf jeden Fall sehr gut und abwechslungsreich. Ähm, ist es bei der Auswertung auch ähnlich oder gibt es dann dort schon auch häufig... Um, ich sag mal, Phänomene, die immer wieder auftreten oder über die ihr vielleicht dann auch unter euch Kolleginnen ähm,
1: quatscht, ja, schon weil schon wieder Typ A und Typ B auf dem Tisch lagen. Von Typen reden wir sowieso nicht, weil äh, das ist sozusagen, da läuft es uns äh, kalt den Rücken runter, wenn wir sagen Persönlichkeitstypen, weil das ist sozusagen der völlige Gegensatz ähm, zu dem, was wir für ein Bild der menschlichen Persönlichkeit haben. Ähm, Tatsächlich ja und nein. Also es gleicht eigentlich kein Profil wirklich dem anderen. Das kann man definitiv sagen. Ähm, weil selbst wenn dir bestimmte Menschen ähnlich erscheinen, so sind die Wurzeln dahinter und die eigentlichen Treiber manchmal komplett unterschiedlich. Mhm. Ähm, andersrum genauso. Und natürlich gibt es aber gewisse Muster, gewisse Phänomene, die wir immer immer wieder sehen. Ne? Also... Macht wird zurückgehalten, dafür Beziehungen umso mehr und um das Ganze dann zu kompensieren und dann hat vielleicht jemand auch ein Harmoniebedürfnis und deswegen hält er sich zurück in der Durchsetzung und so weiter. Da gibt es schon so ein paar Klassiker, definitiv.
0: Und wie, wie ist es dann mit euch, mit der Zusammenarbeit mit euren Kandidatinnen? Ist die Analyse dann Start und Ziel oder gibt es dann da auch noch weitere Betreuungen, damit ihr dann vielleicht sogar auch die Entwicklung solcher Phänomene nochmal weiter ja, ich sag mal, mitbekommen können?
1: Auch da, es kommt drauf an. Also, wir haben langfristig definitiv den Anspruch, dass wir ähm, nicht einfach nur den Spiegel vorhalten und dann sagen, alles klar, auf Wiedersehen, das war's. <lacht> <lacht> ähm, sondern, dass wir schon auch langfristiger die Entwicklung dann begleiten. Aber es kommt auch hier wieder darauf an, was ist gewünscht. Ähm, unsere Mission ist in erster Linie zum Beispiel mit einem Reflexionsgespräch, dass wir jetzt mit jemandem zusammen abhalten, dass wir erstmal die Initialzündung für die Selbstreflexion eigentlich sind. Also da geht es im ersten Schritt noch gar nicht unbedingt um die Entwicklung, sondern wirklich vielmehr um das, was liegt denn da noch, was dir vielleicht selber gar nicht so klar ist oder welche Mechanismen stecken hinter bestimmten Verhaltensweisen. Manchmal ist es so, dass man sich ja fragt, wieso geht es mir eigentlich so oder warum verhalte ich mich jetzt an der Stelle so und an der anderen wieder anders und da bringen wir ein bisschen, bisschen Licht ins Dunkel. Mhm.
0: Und äh, was würdest du dann sagen, macht die Arbeit in der Diagnostik genau für dich aus? Ist es eben das, ich sag mal ein bisschen Aufklärende oder mhm. Reflektierende? Oder? Ja, genau das
1: eigentlich. Also wirklich die, diese Möglichkeit zu sehen, ähm, Erstmal, wie unterschiedlich Menschen eigentlich sein können. Das ist so das Grundinteresse, was ich da auf jeden Fall habe. Und ähm, dann zu merken, wenn einem die Kandidatinnen und Kandidaten das Vertrauen schenken, dass man da offen auch drüber sprechen kann. Obwohl man ja eigentlich eine völlig fremde Person ist. Ne? Das muss man ja an der Stelle auch mal sagen. Wir kommen in die Gespräche rein und verschwinden danach äh, auch erstmal wieder. Und dann ist es ja gar nicht so leicht, sich da zu öffnen. Und wirklich dazu beizutragen, dass jemand mehr über sich lernt, dass jemand mehr über sich versteht und auch weiß, wie er dann ansetzen kann. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Teilnehmenden im Gespräch, der war schon wahnsinnig selbstreflektiert und hat sich viel mit sich auseinandergesetzt und im Prinzip aus Interesse nochmal die Analyse dann auch gemacht. Und der hat nach diesem Gespräch irgendwie gesagt, ich fühle mich so, als ob du gerade im Gespräch diese Milchglasfolie von meiner Glasscheibe abgezogen hast, weil ich habe viele Dinge vorher schon an mir beobachtet und gemerkt und jetzt verstehe ich aber erst, warum. Und jetzt sehe ich viel klarer. Und ich fand, das war so ein schönes Bild, ja, dass ich danach auch gesagt habe, okay, das werde ich mir definitiv klauen, weil ich das einfach <lacht> finde, dass es das so passend beschreibt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall und ist auf jeden Fall auch eine sehr erfüllende Tätigkeit, würde ich sagen. Gerade wenn man dann auch merkt, die Menschen haben da selber Lust drauf, wollen sich weiterentwickeln, weiter selber entdecken.
1: Definitiv. Also das, ich bin ganz verliebt in das, was wir tun. Müssen. Wie schön,
0: wie schön zu hören. Und was würdest du sagen, welche Challenges laufen dir vielleicht über den Weg? Ich hake da auch immer gerne nochmal nach. Jetzt haben wir ja schon mal so deine Highlights gehört. Wie sieht es dann auf der anderen Seite vielleicht aus?
1: Äh, ja, gibt es definitiv. Ähm, also wenn du den Begriff Diagnostik irgendwo in den Raum wirfst, dann zucken manche Menschen ja erstmal so ein bisschen zusammen, ne? weil Diagnostik häufig damit assoziiert wird, oh Gott, Prüfungssituation oder äh, ich werde analysiert und durchleuchtet und äh, am besten noch ein IQ-Test oder sowas, das machen wir <lacht> ja gar nicht. Ähm, nein, um Gottes Willen. Das führt aber dazu, dass man da nicht immer auf wahnsinnig viel Euphorie auch bei manchen Leuten trifft. Also man muss wirklich sagen, der allergrößte Teil freut sich darüber, empfindet das als eine große Wertschätzung, ist gespannt darauf, mehr über sich zu erfahren. Es gibt aber natürlich auch Leute die im ersten Moment da eher ihre Zweifel haben und die ja so ein bisschen skeptisch sind und sagen, naja, wollen wir doch mal sehen. Ne? Mhm. Und ähm, dann wird eigentlich besonders spannend, weil wir dann direkt so eine zweite Ebene noch dahinter haben. Ne? Dass wir nicht nur inhaltlich denen das nahebringen wollen, sondern auch irgendwie zusehen müssen, wie gewinnen wir die Leute denn so für uns, dass die auch merken, wir sind auf deiner Seite. Also ich kann dir gerne mal ein Beispiel geben. Gerne. Um, ja, jemand äh, ist vielleicht seit 15 Jahren in seinem Job ähm, und ist jetzt irgendwie Teil einer Entwicklungsmaßnahme da, die vielleicht sogar großes Ding über Public, ne, wie auch immer und jetzt stehen eben diese Reflexionsgespräche an zu, den, äh, zu der Potenzialanalyse und der ist vielleicht irgendwie im, im Vertrieb oder so, ist da lange unterwegs und auch sehr, sehr gut und erfolgreich und eigentlich zufrieden und hält vielleicht aber jetzt von den Themen Psychologie oder gar Diagnostik halt nicht unbedingt so viel. Und dann kommt da halt so eine dahergelaufene Diagnostikerin, die ihm irgendwie dann sagt, ja, schönen guten Tag, wir reden jetzt hier mal ein bisschen über persönliche Weiterentwicklung und äh, Persönlichkeit und wie sie noch dazu lernen können. So. Mhm. Verständlicherweise trifft man dabei dann nicht immer auf die pure Begeisterung. Ne? Ist ja auch total nachvollziehbar erstmal. Und dann geht es eben darum zu vermitteln, ich bin nicht hier, um der Person zu sagen, wie sie jetzt Vertreter des Jahres wird. Also das ist nicht mein Job und ich würde mir auch niemals anmaßen, die fachliche Kompetenz da irgendwie, also da reinzugehen oder ähm, ne, da hat die Person selber ihren Erfahrungsschatz und äh, ihr Wissen, ähm, das natürlich wahnsinnig wertvoll ist und wo wir auch gar nicht ran wollen, aber ich wiederum bin ja auf meinem Gebiet auch gut unterwegs und kann eben sowas beitragen wie, wie motiviert sich der Mensch, was ist Persönlichkeit, warum ist Persönlichkeit so, wie sie ist, wie lernt der Mensch eigentlich? Also that's what I bring to the party sozusagen mhm. und dann kann man im Prinzip der Person ganz gut aufzeigen, wenn wir das jetzt zusammenbringen, dann sind sie am Ende nicht mehr aufzuhalten, weil dann haben wir super gut kombiniert, was man da eben ja, für den weiteren Spaß letztlich an dem Beruf, aber auch äh, für den Erfolg eigentlich zusammenbringen kann. Und meistens gelingt das ganz gut, dass die Leute, die vorher so ein bisschen skeptisch waren, dann auch erkennen, ah okay, sie ist auf meiner Seite, es ist irgendwie in meinem Sinne und ich werde jetzt hier nicht geprüft oder geschweige denn selektiert oder sonst was sondern eigentlich geht es nur darum, ein bisschen mich zu reflektieren und zu erkennen, wo liegen denn eigentlich meine Entwicklungsfelder vielleicht oder noch ein paar Hebel, an denen ich relativ easy ähm, drehen kann, damit ich mich weiterentwickeln kann.
0: Also ist das dann deine Art, mit der Situation umzugehen, wenn du auf ZweiflerInnen triffst, dass du erst nochmal klar machst, wofür du denn eigentlich hier bist und was so ein bisschen Sinn und Ziel und vielleicht auch Benefits dann für die Person sind?
1: Definitiv. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zu Beginn eines Reflexionsgesprächs nochmal den Werbeblock einschalte und sage, <lacht> oh, übrigens, das haben sie davon. <lacht> das nicht. Aber äh, ich habe natürlich, das muss man sagen, vorher ja das Persönlichkeitsprofil vor mir liegen, ich weiß, wer da auf mich zukommt, ich kann schon ungefähr abschätzen, so oder so wird die Person das vermutlich finden und das sind so vielleicht sehr, sehr herausstechende Persönlichkeitseigenschaften und natürlich ist es so, dass ich daran auch mein Verhalten im Gespräch ausrichte hm. also wenn ich zum Beispiel sehe jemand ist einfach wirklich nicht beziehungsmotiviert und das ist auch völlig okay, ne? das ist äh, jeder wie er eben ist ähm, dann werde ich wahrscheinlich nicht damit weit kommen, ähm, eine persönliche Ebene und direkt so ein vertrautes Verhältnis aktiv aufzubauen, denn damit laufe ich gegen eine Wand. Wenn ich aber zum Beispiel sehe, dass er stattdessen leistungsmotiviert ist und es geht ihm um Inhalte, es geht um Ergebnisse, es geht um Ziele und ich dann herausstelle, was eigentlich das Ziel des Gesprächs ist, ähm, dass wir uns in einem relativ intellektuellen Austausch dann auch befinden und wirklich inhaltlich über die Forschung vielleicht auch dahinter sprechen können. Und ich zum Beispiel dann auch sage, sehen Sie mich gar nicht jetzt hier als Diagnostikerin oder als Frau Kühlmann, die irgendwie vor Ihnen sitzt und jetzt mal mit Ihnen persönlich redet, sondern Sie können mich als eine ganz neutrale Instanz sehen, die Ihnen das ganz objektiv spiegelt. Das ist dann quasi der Zugang, den ich zu so einer Person bekommen würde. Also mhm. ich kann nie pauschal sagen, ich gehe so oder so daran, sondern ich schaue immer, was ist das Profil und daran richte ich entsprechend meine Wortwahl dann noch
0: aus. Das hast du ja jetzt, glaube ich, schon mal ganz gut umschrieben, was es denn dann eigentlich so braucht oder was auch von einem abverlangt wird, aber kannst du es vielleicht nochmal auf den Punkt bringen, was würdest du sagen, sollte man mitbringen, um nicht nur gut in deinem Job zu sein, sondern eben auch Freude daran zu finden?
1: Mhm. Mhm. Ich würde da unterscheiden zwischen einmal tatsächlichen Skills oder Fähigkeiten und einmal dem Bereich Haltung. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied, weil Skills, klar, wir müssen alle ein gutes Selbstmanagement haben, ne? weil wir sehr, sehr eigenständig arbeiten, wir müssen uns gut strukturieren können. Ähm, müssen flexibel sein, also ganz oft ist es auch so, dass zu Beginn der Woche der eigene Terminkalender nochmal komplett umgeschmissen wird, weil irgendwo sich spontan was geändert hat ähm, wir sollten alle irgendwie Hands-on sein und äh, ja, einfach Bock auf die Sache natürlich haben und was, glaube ich, auch von Vorteil ist, ist, dass man gerade in, in der Diagnostik zumindest so ein gewisses Sprachgefühl mit sich bringt, weil ein sehr, sehr großer Teil unserer Arbeit ähm, ja, in Form der schriftlichen Gutachten einfach auch stattfindet. Und das heißt, man sollte ein bisschen Spaß daran haben, ähm, Dinge zu formulieren, Texte zu schreiben, äh, auch so, dass es das Gegenüber oder der Lesende ähm, dann versteht. Ähm, das würde ich sagen ist so der Bereich Fähigkeiten und ich glaube, das sind ja aber Themen, die kann man sich durchaus aneignen. Also man kann das ein Stück weit lernen, wie man sich selber strukturiert und ein bisschen Zeitmanagement und so weiter sich drauf schafft. Aber ich glaube, der größere Teil ist dann tatsächlich Haltung und das kommt eigentlich so der ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich in deinen Psychologiekursen auch schon mal gehört die humanistische Grundhaltung mhm. das kommt da ziemlich nah dran, also wirklich diese Wertschätzung, die Offenheit und erstmal ja diese, diese empathische Grundhaltung, dass jedes menschliche Verhalten auch wenn es erstmal noch so diffus oder unverständlich vielleicht sogar manchmal egoistisch irgendwie erscheint einfach einen Grund hat und eine Wurzel hat, die das Ganze letztlich erzeugt. Und wenn man dieses Grundverständnis hat, dann ist es natürlich auch möglich, das den Kandidatinnen und Kandidaten erstmal zu spiegeln und zu sagen, egal wie sie sind oder was sie, was sie hier zeigen oder wie die Ergebnisse der Analyse sind, das ist okay und das hat irgendwie alles seinen Grund und äh, man kann es so oder so machen, man muss halt nur sich darüber im Klaren sein, was ist dann manchmal die Konsequenz daraus. Und dementsprechend glaube ich, dass diese Grundhaltung, das ist was, das sollte man schon mitbringen, weil das meiner Meinung nach eine Sache ist, die sich schwieriger antrainieren lässt. Zumindest so, dass es dann sich soweit auch manifestiert, dass es authentisch ist am Ende. Ähm, denn das ist letztlich der Kern, unsere Arbeit und in all dem, was wir tun, dass wir ja wirklich ja, diese Individualität und die Einzigartigkeit ähm, so herausarbeiten möchten, dass die Leute am Ende des Tages sagen, ach cool, daran kann ich noch arbeiten. Oder äh, ich kann auf die und die Stärken, die wollen wir ja natürlich auch nicht vergessen, ähm, zurückgreifen und äh, die kann ich noch viel besser für mich nutzen.
0: Mhm. Ja, es war auf jeden Fall sehr spannend, einmal so nicht nur von den Herangehensweisen und auch Denkweisen eben aus deiner Sicht als Diagnostikerin zu hören, sondern natürlich auch nochmal von deinen Skills. Und deswegen dachte ich auch, wenn, wenn wir dich schon hier vor uns, vor uns sitzen haben, vielleicht wäre es ja ganz spannend, nochmal für unsere FrühstarterInnen einen Tipp für ihre Karriere mit auf den Weg zu bekommen.
1: Ja. Gibt es
0: da was, wo du sagen würdest, ja, vielleicht ist es gut, das schon mal früher gehört zu haben. Vielleicht profitiert oh, man davon.
1: Sonst wow. <lacht> müsste ich ja einmal die, die Karrierebibel auspacken. <lacht> <lacht> um, ja, ich würde sagen, es ist gibt nicht den einen pauschalen Tipp, weil ich glaube, da kann man auch sehr, sehr viel Blödsinn erzählen, tatsächlich. Ich würde aber immer raten, egal in welcher Entscheidung, ob es jetzt irgendwie um ein Praktikum geht, um bestimmte ja, Bewerbungen oder die nächsten Schritte, die man so geht, hört immer auf euer Bauchgefühl weil das ist am Ende des Tages nicht zu unterschätzen und man wird vielleicht nicht direkt am nächsten Tag oder am übernächsten Tag sehen, warum das am Ende gut war. Aber meistens ist es doch so, dass langfristig gesehen man dann feststellt, wie gut, dass ich den Schritt gegangen bin oder wie gut, dass diese eine Sache nicht geklappt hat, weil man selber vielleicht ein schlechtes Gefühl bei der Sache hatte, auch wenn man es gar nicht mit Zahlen, Daten, Fakten groß belegen kann oder nicht, das eine Argument dafür hat, aber Bauchgefühl wird wirklich immer noch unterschätzt. Mm -hmm.
0: Eben auch, weil es connected ist zu den inneren Antreibern, ist das, Absolut. was du so
1: besonders gut, ja. cool hast? Okay. <lacht> ja, direkt den Bogen geschlagen. Ja, ja, aber tatsächlich, also so kann man es gut zusammenfassen, weil das das ist, was dich am Ende des Tages nicht nur ja, erfolgreich macht, sondern einfach auch glücklich. Also wir alle wollen ja irgendwie morgens auch gerne aufstehen, von daher ich glaube, das ist das Wichtigste, was man im Kern einmal sagen kann.
0: Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal für den Tipp und natürlich das gesamte Gespräch. Ich fand es sehr spannend und hoffe, dass auch die eine oder andere Person vielleicht sogar nochmal ein bisschen da nicht nur dazulernen konnte, sondern vielleicht auch profitieren konnte von deinen Tipps und Sichtweisen. Das
1: hoffe ich auch. Dankeschön, dass äh, ihr hier seid. Na klar, sehr gerne. Und wer weiß, vielleicht
0: liegt ja dann irgendwann mal vor dir die Bewerbung oder das Profil von einem Frühstatter. Ich weiß es auch. Dann dir noch einen schönen Tag und ganz lieben Dank. Danke dir auch. Thank